0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Andreas Küppers. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo. Und heute reden wir über ein ganz besonderes Thema und ich gebe gleich von Anfang an zu, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Es geht nämlich um Fußball. Ich habe drei Kinder, die leidenschaftlich Fußball begeistert sind, zumindest die beiden Jungs unter den drei Kindern. Bin selber aber kein großer Fußballfan, aber aufgrund des Interesses meiner Kinder schon mitinteressiert, sozusagen so eine Art Mitraucher in Sachen Fußball bin ich. Und heute haben wir es mit einem ganz interessanten Gast zu tun. Andreas ist nämlich CDO eines Bundesliga-Vereins, Bundesliga-Vereins, nämlich Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen, toll, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie wird man CDO eines Bundesligisten, Andreas?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, das wäre von Anfang an so geplant gewesen, würde ich... Äh direkt zum Anfang schon dreist Lügen. Also ich habe vorher einen ganz ehrbaren Beruf gehabt. Ich war Journalist.
0: Bei der Rheinischen Post?
1: Ganz genau. Bin dann 2012 zu Borussia in die Medienabteilung gewechselt, habe dort angefangen, die Online-Kommunikation zu übernehmen und aufzubauen, sukzessive Social-Media-Kanäle hinzuzunehmen und habe im Grunde genommen die ganze digitale Kommunikation verantwortet. Und irgendwann war man scheinbar der Ansicht, dass, wenn wir uns dem Thema Digitalisierung stellen wollen und im Hause jemanden suchen, der sich um dieses Thema kümmert, dass man da auf mich gekommen ist. Also das war... Wirklich nicht geplant. So, und jetzt können
0: sich natürlich alle Fußballfans darüber freuen, dass die Borussia im Augenblick so gut dasteht. Ich glaube, Tabellenplatz 1 zurzeit, richtig? Ja, ja. ja, toll. Gute Einkaufspolitik, gute Spielerführung, Glückwunsch dazu. Danke. Und all diejenigen, die jetzt nicht so tief im Fußball stecken, wie alt ist die Borussia? Wir stellen jetzt einfach alle Fußballfans mal weg können, wir stellen jetzt absolut triviale Fragen, aber wir müssen auch diejenigen mitnehmen, die nicht so viel vom Fußball verstehen. Wie alt ist die Borussia?
1: Borussia ist 119 Jahre alt, also 1900 gegründet am 1. August. Und wie viele
0: Vereinsmitglieder hat der Verein?
1: Aktuell etwas über
0: 90.000. Und wie viel Plätze hat das Stadion?
1: 54.022.
0: Und wie lange seid ihr schon in der Bundesliga?
1: Wir sind 1965 aufgestiegen, aber es gab dann zwei Spielzeiten, wo wir in der zweiten Liga waren und dann sind wir noch einmal runtergegangen. Also wir haben drei Spielzeiten in der zweiten Liga verbracht seitdem.
0: Wie groß ist der Umsatz?
1: Der Umsatz ähm, war im vergangenen Geschäftsjahr bei etwa 160 Millionen Euro.
0: Jetzt seid ihr. Ziemlich bekannt dafür geworden, dass sie eine außergewöhnlich interessante, mutige, nach vorwärts gerichtete Social-Media-Politik verfolgt. Was ist euer Ziel in Sachen Digitalisierung?
1: Unser Ziel in Sachen Digitalisierung ist, dass wir den Fan viel mehr in den Mittelpunkt rücken, als wir das ähm, derzeit oder in der Vergangenheit gemacht haben. Also man muss sich das so vorstellen, die meisten Fußballvereine, wir sitzen da im gleichen Boot wie alle anderen Clubs in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga oder auch international gesehen, haben bislang sehr anonym mit einer großen Masse kommuniziert und gar nicht zielgerichtet auf die einzelnen Fanbedürfnisse eingegangen. Und das ist etwas, was wir mithilfe der digitalen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, einfach ändern möchten. Also wir möchten jedem Fan das Gefühl geben, dass er für uns absolut im Mittelpunkt steht. Sprich, wir können ihn ganz zielgerichtet mit Angeboten, die ihn interessieren, die ihn betreffen, erreichen und auf die Art und Weise ganz smart unseren Umsatz auch entsprechend steigern. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, es es war nicht ausgeschlossen, ähm, dass wir bis vor kurzem Newsletter verschickt haben, verschiedene Newsletter verschickt haben an Leute und zum Beispiel ähm, ein Trikot beworben haben, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob derjenige Fan nicht womöglich vor einer Woche dieses Trikot gekauft hat und sich dementsprechend ein bisschen, ja nicht veralbert vorkam, aber diese Werbung ging halt völlig äh, am, am Ziel vorbei für ihn.
0: Und jetzt habt ihr das getargetet, ihr habt also die
1: E-Mail-Datenbank
0: abgeglichen mit der Käuferverteilung.
1: Wir sind dabei, das ist ähm, leider Gottes ein sehr umfangreicher Prozess bei uns. Wir haben mit Datensilos zu kämpfen, sprich jede Fachabteilung hatte einen eigenen Datenbankbestand und ähm, wir sind dabei, das alles zu zentralisieren, in eine zentrale Datenbank zu überführen, um diese Cross-Analysen entsprechend auch durchführen zu können und abzugleichen mit unseren Kampagnen.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wie viele Leute arbeiten bei dem Verein abseits des Spielbetriebs?
1: Es sind ungefähr 200, die mit dem reinen sportlichen Betrieb nichts zu tun haben, aber bei einem Fußballverein arbeiten wir alle immer auf den, den Spieltag hin. Und
0: jetzt müssen wir uns einmal ganz
1: kurz den Fußballverein als Wirtschaftsunternehmen vorstellen, was er ja auch ist,
0: von den Einnahmen, die er erzielt. Ja. Wie viel kommt durch das, was man so klassischerweise kennt, nämlich die Fernsehrechte an den Bundesligaspielen?
1: Das ist inzwischen definitiv der größte Batzengeld, der jedes Jahr reinkommt für die Bundesliga-Clubs.
0: Aber es reicht natürlich noch nicht, die ganzen Kosten zu decken.
1: Es reicht noch nicht, um die ganzen Kosten zu decken. Da kommen noch äh, Sponsoringerlöse hinzu, da kommen Merchandising Erlöse hinzu, Tickets hinzu, ähm, Gastronomiebereich. Wir leben auch sehr stark vom Veranstaltungsgeschäft. Also wer immer im Borussia-Park eine Veranstaltung ähm, machen möchte, ist, ist herzlich eingeladen, das, das zu tun. Und ähm, das ist ein Geschäft, was in den letzten Jahren auch stark angezogen hat.
0: Jetzt ergibt sich für euch durch die Digitalisierung und auch die, ich sag mal, Demokratisierung der Medienverbreitungswege eine neue Einnahmequelle, nämlich ihr könnt euer eigenes Medienunternehmen werden. Bisher waren Medien die Vermittler, Fernsehsender, Radiojournalisten, Zeitungsjournalisten, Zeitschriftenjournalisten, die bei euch im Stadion waren, fotografiert und berichtet haben. Von der Wertschöpfung habt ihr etwas gehabt, aber eher im immateriellen Sinne, weil ihr den PR-Effekt natürlich hattet und die Aufmerksamkeit und den ganzen Hype, der dadurch entstanden ist. Aber ihr habt selber keine Wertschöpfung in finanzieller Art betreiben können.
1: Jetzt könnt ihr euer eigenes Medienunternehmen werden. Ist das richtig? Das kann man durchaus so sagen. Wir, wir könnten das werden, äh, gleichwohl wir uns nicht mit großen Medienhäusern vergleichen, weil ähm, wenn man die, die Zahlen der Mitarbeiter dann ähm, vergleicht, sieht man schon, dass wir uns niemals wie ein eigenes Medienunternehmen aufstellen können. Aber der Schritt geht definitiv in die Richtung. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren personell, aber auch finanziell sehr stark in den Bereich Contentproduktion investiert und sind immer noch dabei, weitere Kanäle zu erschließen, neue Möglichkeiten mit den Fans in Kontakt zu treten, äh, dazuzunehmen.
0: Was zum Beispiel habt ihr gemacht in Sachen Contentproduktion?
1: Wir überlegen zum Beispiel sehr stark aktuell, inwieweit wir den Kanal TikTok ähm, auch hinzunehmen in unsere Kommunikation. Wir sind aktuell dort noch nicht präsent, ähm, aber wir nehmen wahr, dass das ein Kanal ist, der an Relevanz gewinnt, der eine sehr interessante Zielgruppe für uns auch ähm, bietet. Eine Zielgruppe, die wir auf anderen Wegen wahrscheinlich so nicht mehr erreichen können. Und deswegen sind wir da gerade sehr stark beschäftigt.
0: Also junge Leute unter 20 vermutlich.
1: Genau, und auch tatsächlich ein sehr hoher Anteil äh, weiblicher Fans.
0: Ja, welche Kanäle bedient ihr bisher?
1: Es sind im Grunde die klassischen Social-Media-Kanäle, also Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Wir waren einer der ersten Vereine auf Snapchat, aber müssen ehrlicherweise sagen, seitdem Instagram die Story-Funktion hat, tun wir uns ein bisschen schwer, auf Snapchat anderen Content zu kreieren als auf Instagram.
0: Aber Snapchat funktioniert noch als Medium?
1: Snapchat funktioniert noch, Snapchat ist jetzt auch bemüht, den deutschen Markt noch etwas stärker in den Fokus zu rücken, deswegen überlegen wir auch, inwieweit wir dort noch anders präsent sein können und ein bisschen unterscheiden können von dem, was wir auf anderen Kanälen machen.
0: Und von den genannten Kanälen ist welcher der wichtigste für euch?
1: In den letzten Jahren muss man definitiv sagen, Instagram der wichtigste, der, wo wir am meisten wachsen, wo wir das meiste Engagement unter den Fans hervorrufen und definitiv der wichtigste Kanal.
0: Und woran liegt das nach deinem Eindruck?
1: Ich ich glaube, es hat sich grundsätzlich so ein bisschen verschoben in der Mediennutzung. Also Facebook ähm, ist ist so ein bisschen raus aus der, also ist natürlich noch nach wie vor der größte Kanal, sprich die größte... Reichweite, die wir dort erzielen, aber in den aktuellen äh, Gegebenheiten nicht mehr so relevant für uns. Also die, ähm, die Algorithmen, die da sich permanent verändert haben, haben auch dazu beigetragen, dass wir den Content nicht mehr so stark verbreiten können, wie wir das b- bislang gemacht haben. Instagram bietet da deutlich mehr, unter anderem auch durch die Story-Funktion.
0: Also Story ist wichtiger geworden. Die Standbilder, die ganz einfachen Fotos, die sind nach wie vor stark gefragt bei Instagram? Sind nach wie
1: vor stark gefragt, wobei wir da natürlich sehr stark ausfiltern, dass wir auch wirklich ähm, Beauty-Shots und nicht jedes x-beliebige Bild aus einem Spiel zum Beispiel dort veröffentlichen.
0: Beauty-Shots ist der Fußballer in besonders dramatischer Pose.
1: Ja, oder eine schöne Aufnahme vom Stadion auch. Also das muss gar nicht immer mit einem einem Fußball im Bild sein.
0: Wie wichtig sind die Persönlichkeiten der Fußballer selber? Weil das ist natürlich auch ein ständiges Spannungsverhältnis. Der Star, das ist im Medien auch nicht viel anders, der Star-Reporter versus Medium ist immer ein Spannungsverhältnis. Wer ist eigentlich wichtiger für die Wertschöpfung? Bei euch ganz genauso. Ist der Verein das Wichtige oder der Spieler? Der Spieler hat den Nachteil, dass er nicht für immer bleibt und auch irgendwann mal an die Alltagsgrenze kommt oder abgeworben oder verkauft wird. Wie geht ihr mit diesem Spannungsverhältnis um?
1: Das ist genau richtig, dass wir immer schauen müssen, dass wir die Spieler nicht größer werden lassen als den Verein. Also für uns ist logischerweise der Verein das Wichtigste und wir haben keine Garantie, dass ein Spieler vom Karrierestart bis zum Karriereende immer bei uns bleiben wird. Das, das wäre wünschenswert. Wir haben aktuell zwei, drei Spieler, bei denen das danach aussieht, dass es so laufen könnte. Aber wir schauen natürlich, dass wir den Spieler in seiner Persönlichkeit auf unseren Kanälen auch darstellen. Wir äh, schauen uns sehr genau an, was er auf seinen eigenen Kanälen macht, äh, interagieren auch zum Teil mit ihm und stellen ihm auch Material zur Verfügung, um seine Kanäle äh, bespielen zu können. Aber wir versuchen ihn natürlich auch in unsere Kommunikation immer mit einzubeziehen. Und wir nehmen dann natürlich auch Rücksicht auf die Persönlichkeiten. Sprich, wenn ich einen Spieler habe, von dem ich weiß, der ist eher intu- der ist jetzt nicht so ähm, affin dafür, vor der Kamera zu agieren, dann beanspruchen wir auch n- ihn auch nicht über Gebühr. Wenn ich dagegen jemanden habe, der extrovertiert ist, der gut funktioniert, der auch gut ankommt äh, bei den Fans, dann ähm, ist das natürlich ein Kandidat. Wer ist denn euer
0: Social-Media-Superstar?
1: Man muss schon sagen, Jan Sommer ist da schon sehr, sehr gut aufgestellt durch eine große ähm, Bekanntheit in der Schweiz auch, ähm, vermarktet seinen Kanal auch in der Schweiz extrem gut mit diversen Werbepartnern. Aber Christoph Kramer funktioniert auch immer gut, obwohl er gar nicht selbst seine eigenen Kanäle so stark bespielt. Aber den können wir jederzeit vor irgendeine Kamera stellen und der kommt immer gut an.
0: Christoph Kramer, der bei dem Endspiel in Brasilien die Kopfverletzung von sich trug und den Schiedsrichter fragen musste, ob es sich um das Endspiel handelt. Sehr richtig. Aber es geht ihm wesentlich besser. Es geht ihm gut. Du hattest gerade gesagt, wir versuchen den Spielern, nicht größer werden zu lassen als den Verein. Das sieht der Spieler natürlich genau andersherum. Er möchte den Verein nicht größer werden lassen als sich selber. Es gibt Spieler wie zum Beispiel Ronaldo, die 20 Redakteure beschäftigen, die ihrerseits dazu beitragen, dass sein Image in der Öffentlichkeit sich emanzipiert, von dem des Vereins und er eine eigene Social-Media-Persönlichkeit und damit auch eine Werbepersönlichkeit, auch eine Umsatz auf sich ziehende Persönlichkeit wird, die weit über seine Beschäftigung bei einem bestimmten Verein hinausragt, also eine transportable Bekanntbarkeit, Bekanntheit, die er mitnehmen kann zum jeweils nächsten Verein. Seht ihr diese Tendenzen auch bei euch, Jan Sommer beispielsweise, Christoph Kramer?
1: Das sehen wir und auch unser Sportdirektor bekommt mit, dass das Aspekte sind, auf die wir achten, wenn zum Beispiel neue Spieler zu uns kommen. Wir haben vor dieser Saison einen Spieler aus Algerien bekommen, der zum Beispiel 1,5 Millionen Follower auf Instagram hat, mehr als jeder andere Spieler von uns. Das sind natürlich Aspekte, die wir, die nicht ausschlaggebend sind für einen Transfer, aber auf die wir im Nachgang natürlich schon schauen und uns auch überlegen, wie können wir uns das zunutze machen. Also wie können wir jetzt die algerischen Fans, die logischerweise uns auf einmal auf dem Fokus haben oder auf dem Schirm haben, wie können wir die bestmöglich an den Verein binden und im Idealfall auch ähm, beim Verein halten, wenn dieser Spieler mal nicht mehr bei uns sein sollte. Das ist äh, ein großer Zum Vergleich, Erfolg.
0: also 1,5 Millionen Follower hat er wie vielleicht Jan Sommer?
1: Jan Sommer steht ungefähr bei 300.000.
0: Christoph Kramer ungefähr?
1: Christoph Kramer hat durch den WM-Gewinn damals ähm, extrem gewonnen, der müsste bei 250.000 ungefähr stehen. Ja, und also das sind zugeben, aber Follower,
0: ich, die er selber hat, nicht der Verein hat, richtig? Das sind Follower, die er auf seinem
1: eigenen Kanal hat, aber ja. er, er bespielt den nicht sehr aktiv.
0: Was passiert, wenn jetzt der Fußballstar beginnt, es selber zu vermarkten, wenn er selber Werbespots schaltet, wenn er selber als Influencer in Erscheinung tritt, ob mitkenntlichmachung machen oder ohne kenntlichmachung? wie würde sich die Borussia verhalten.
1: Wir, wir haben diesen Fall ja zum Beispiel mit Jan Sommer, der private Werbeverträge mit Partnern äh, vorrangig in der Schweiz hat. Das ist mit uns abgestimmt, das wird auch immer mit uns abgestimmt, dass wir uns dann nicht in die, in die Quere kommen mit Werbepartnern, die wir als Verein haben. Aber ähm, es ist ja im Fußball so, dass zum Beispiel jeder Spieler einen privaten Ausrüstervertrag hat. Sprich, Nike, Adidas, Puma, etc. Und wir als Verein sind jetzt im Moment zum Beispiel von Puma ausgestattet. Da gibt es auch immer ein natürliches Konfliktfeld, aber das ist im Fußball ehrlicherweise gelebt und ähm, ganz ganz gang und gäbe. Jetzt ist der
0: Fußballinteresse, ich kenne es von meinen eigenen Kindern und von Freunden, die sich ja für Fußball interessieren, natürlich an allen Details interessiert und möchte am liebsten Kameras überall haben, am allerliebsten in der Kabine. Wann kommt die Live-Übertragung aus Social Media sozusagen aus der Halbzeitpause, aus der Kabine?
1: Ich glaube ähm, nie. Also, was was ich im Moment. Auch
0: nicht für 1000 Euro Abonnenten. Gebühr pro Monat?
1: Also mit, mit Sicherheit nicht live, weil ähm, am, am Ende geht es für uns ja bei allem, was wir machen, immer noch darum, dass, dass wir Fußball spielen, und bestmöglich Fußball spielen. Das ist ja das, was der Fan auch möchte. Und wenn ähm, ich etwas tue, was äh, dem entgegensteht, und das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn ich Mikros oder Kameras in die Kabine packe und bei der Halb- Halbzeitansprache live dabei bin, ähm, dann wird der Fan auch nicht unbedingt wollen, dass das, ähm, dass das umgesetzt wird. Okay, 15
0: Minuten wird. Zeitverzug. Wenn wenn
1: überhaupt, dann müsste definitiv eine Kontrollinstanz dabei sein, die dafür Sorge trägt, dass nichts nach außen dringt, was nicht nach außen dringen soll, also das das wäre Mindestvoraussetzung, aber es es gibt ja aktuell Tendenzen, dass dass viele Clubs anfangen, ähm, Doku-Formate zu verkaufen an Amazon Prime oder an an The Zone mit RTL Nitro Dinge umsetzen, also die Bestrebungen sind da und der Wunsch der Fernsehsender ist auch immer schon vorhanden gewesen, dass man sagt, wir hätten aber auch gerne Bilder aus der Kabine, erstmal ohne Ton, aber Der Wunsch wird da sein und es wird immer weiter vorangetrieben. Und ähm, live kann ich mir nicht vorstellen, zeitversetzt, in Ausschnitten vielleicht irgendwann mal. Was ist denn
0: dein Kampfauftrag seitens der Vereinsführung? Was sollst du erreichen? Hast du ein Ziel, das darauf... Abricht, abgerichtet ist, die Bekanntheit zu erhöhen, die Bindung zu erhöhen oder sollst du auch bewusst Umsätze erreichen?
1: Ähm, Im Idealfall natürlich Umsätze erreichen. Das ist das, woran wir am Ende ähm, immer gemessen werden unsere unserer Arbeit. Ähm, es ist auf die digitalen Kanäle im Moment schwer ähm, umzuwälzen. Also in, in der Wahrnehmung ähm, ist es oft so, dass, dass wir ähm, Geld verschlingen, Kosten verschlingen, weil wir Personal brauchen, weil wir ähm, irgendwelche Software ähm, brauchen, um entsprechend Kanäle zu bespielen oder besser monitoren zu können. Aber ähm, es, es fängt ja an, dass wir natürlich Partner und Sponsoren dort Binden können auf den Kanälen und dass dort auch wieder Geld äh, hereinkommt. Aber wenn ich wieder dabei bin, dass ich sage, am Ende möchte ich, dass, dass ich den Fan bestmöglich kenne und in den Mittelpunkt stelle und sein eigenes Fanerlebnis, sein ganz persönliches Fanerlebnis verbessern kann, ähm, dann spiegelt sich das natürlich irgendwann im Umsatz wieder, ohne dass man das jetzt direkt auf meine Arbeit oder die Arbeit meiner Kollegen zurückführen kann, weil ein Fan wird jetzt nirgendwo an der Bratwurstbude sagen, ich habe jetzt noch eine Bratwurst mehr gekauft, weil ihr mich so schön kennt und genau wisst, was ich möchte.
0: Paid Content, ist das ein Thema für euch?
1: Ähm, Ist ist schon ein Thema, ja. Also es ist ja so, dass wir von Seiten der Deutschen Fußballliga ähm, ganz strikte Auflagen haben, was zum Beispiel die Verwertung von von Live-Spielbildern oder von Spielbildern angeht, also Bewegtbildmaterial. Das dürfen wir gar nicht frei verfügbar anbieten, weil wir sonst logisch den ähm, Lizenznehmern des Produktes Fußball-Bundesliga ähm, ja, äh, wehtun würden. Deswegen gibt es schon ähm, seit jeher ein OTT-Angebot von uns, ein club eigenes, genau, ein, ein eigenes Club-TV, was man abonnieren kann und wo man dann entsprechend ähm, Material bekommt, was ähm, recht ist. Und das kostet ist. Geld? Das kostet Geld. Was kostet das? Ähm, das das gibt es verschiedene Modelle, Monatspakete, Dreimonatspakete, Jahrespaket. Ja? Wenn man ein Jahr abschließt, Jahres- ist
0: man bei 50 Euro. 50 Euro. Und was bekommt man dafür zu sehen?
1: Man bekommt eigentlich jeden Tag ein aktuelles Videostück über den Verein, das können Interviews mit Spielern sein, das können Hintergrundberichte sein, das können Vorberichte auf die nächsten Spiele sein, Live-Pressekonferenzen und man bekommt sofort nach Abpfiff einen Highlight-Zusammenschnitt des Spiels und kann auch das Spiel sich re life anschauen. Klingt blöd, aber machen tatsächlich viele Leute das. Re-live, das Re-Life. Heißt was? Das heißt, ich kann, wenn das Spiel um 17.20 Uhr abgepfiffen ab- ist, kann ich mir von mir aus um 18 Uhr auf meinem Endgerät, auf meinem Tablet, auf meinem Smartphone das Spiel noch mal 90 Minuten komplett anschauen.
0: Das ist so eine Art Zeitversetztes Nachschauen, Catch-up-Modus. Ganz genau. Und das kollidiert nicht mit den Bundesligarechten, die verkauft sind.
1: Nee, weil, weil wir es halt ähm, Rechte behaftet anbieten. Sprich, man muss dafür bezahlen für den Content, ist das ähm, rechtekonform.
0: Nun habt ihr 2018 im Verein einen Digital Circle gegründet, ja. um digitale Projekte zu begleiten. Da gehören ganz namhafte Persönlichkeiten dazu. Einer übrigens war bei uns schon mal im Podcast, Jörg Helwig, der CDO von Lengsis. Aber dabei ist auch Joko Winterstadt bekannt aus Joko und Klaas, die nur wirklich eine, zumindest einer von beiden, eine, ich glaube es ist Joko, eine hohe Affinität
1: zum Thema Fußball haben. Ja. Ist er Fan, Mitglied, Joko? Äh, Wir haben ihn zum Mitglied gemacht. Ähm, er war es erschreckenderweise vorher noch nicht, aber er ist auch ähm, Fan. Alle, alle in diesem Beirat sind... Ähm, Ausgewiesene Fußballexperten und ausgewiesene Fußballfans von unserem Club sonst hätten wir sie mit ihrer Expertise nicht an uns also können. Joko war
0: Borussia Fan ohne Mitglied gewesen zu sein
1: Ja gibt gibt es auch ist erschreckend aber gibt es auch ja.
0: Es gibt diese wunderbare Folge von Joko und Klaas, wo der eine den anderen, ich weiß gar nicht mehr wer, aber ich glaube Joko hat Klaas zu Wolfsburg äh, gebracht und hat sozusagen offenkundig gemacht, dass er ein großer Aufschneider ist, der gar nichts von Fußball versteht und noch nicht mal vor der Meisterschale Halt gemacht hat, um sich davor zu verbeugen.
1: Er ist in Mönchengladbach geboren und ähm, auch dort groß geworden äh, in einem kleinen Vorort. ähm, Und eigentlich ist es so, wenn man als als junger Mann in, in der Region aufwächst und sich für Fußball interessiert, dann sollte man eigentlich äh, früher oder später bei Borussia Mönchengladbach landen. Und so ist es bei ihm auch gewesen. Und er hat auch öffentlich nie einen Hehl draus gemacht, was uns natürlich immer sehr freut.
0: Und was genau macht jetzt dieser digitale Beirat, der Digital Circle?
1: Ja, also wir haben ihn damals ins Leben gerufen, weil wir erkannt haben, das ganze Thema Digitalisierung ist so vielschichtig und ist eine so herausfordernde Aufgabe für uns. Der können wir uns alleine gar nicht stellen. So viele Leute können wir gar nicht einstellen. Und es gibt in der freien Wirtschaft wahnsinnig viele Menschen, die ähm, Sympathien für uns hegen oder sogar Fan von uns sind und die in verschiedenen Funktionen ähm, nachgewiesen haben, dass sie auf digitaler Ebene absolute Experten sind und wir sind irgendwann losgelaufen und haben einfach mal mit jedem Einzelnen von diesen Menschen gesprochen und ihn einfach gefragt, ob sie sich vorstellen können, ähm, ehrenamtlich, das muss ich immer betonen, ähm, uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ähm, alle waren sofort hell hellauf begeistert, und haben ähm, bereitwillig äh, zugesichert zu sagen, ähm, wir, wir unterstützen das gerne, weil wir sind Fans des Vereins, wir wollen, dass es dem Verein gut geht und wir sehen Digitalisierung als A, große Herausforderung, B, aber auch große Chance, um auch ähm, in Zukunft noch gut aufgestellt zu sein, wirtschaftlich wie sportlich. und Bleiben wir
0: mal bei den beiden Personen, über die wir gerade geredet haben, Joko Winterscheidt, Jörg Helwig, was raten die beiden euch zu tun?
1: Die sind beiden sind natürlich völlig unterschiedlich. Also Jörg Helwig hat einen ganz anderen Background als ähm, Joko Winterscheid. Joko kann uns sehr beim Thema Content-Erstellung zum Beispiel unterstützen, äh, kann uns dort Hinweise geben, kann mit den Leuten, die bei uns Content erstellen, zusammenarbeiten und da nochmal Hinweise geben, weil er sehr, sehr gut versteht, meines Erachtens, wie man Content heutzutage aufbereiten muss. Selbst jetzt im Printgeschäft, das hat er ja nochmal jetzt unlängst ähm, gestartet, auch wenn es jetzt wieder eingestellt wird zum Ende des Jahres. Deswegen ist das natürlich ein Expertenrat, der uns sehr gut tut. Und Jörg Helwig ist jemand, der nachgewiesenerweise einen, einen multinationalen Konzern mit zigtausenden Mitarbeitern in die digitale Zukunft geführt hat und uns natürlich auch nochmal wertvolle Hinweise geben kann, wie er es angestellt hat. Gleichwohl wir wissen, dass wir uns nicht mit Lanxess vergleichen können, wollen wir auch gar nicht. Aber er kann auch gerade auf Geschäftsführerebene noch mal Hinweise geben. Und sei es nur zuzusichern oder ähm, nochmal zu erzählen, wie es bei ihm gelaufen ist, dass dort auch, auch nicht alles reibungslos abgelaufen ist. Das sind halt Impulse, Ideen, Anregungen, die ähm, sehr gut ankommen. Stichwort Reibung, reibungsloser
0: Ablauf. Was ist dein größter Sorgenpunkt im Augenblick? Wo wachst du nachts, schweißt gebadet auf und sagst, ach, das muss ich jetzt gelöst bekommen, ich weiß nicht wie?
1: Ähm, es ist nicht so weit, dass ich dass ich nicht gut schlafen kann deswegen, aber ähm, wir sind uns sehr sicher, dass ähm, der, der Wandel in den Köpfen im Grunde genommen die größte Herausforderung für uns ist. Also, in den Köpfen der Spieler oder nicht. Nee, nee, nicht der Spieler. Die, die Spieler sind ja meistens in einem Alter und sehr digital affin, dass, dass das gar nicht so das Problem ist, sondern wir müssen ähm, die, die ganze Form der, der Organisation, der Zusammenarbeit bei uns im Verein natürlich ähm, zeitgemäßer gestalten und digitaler gestalten. Und ähm, da hat man natürlich ähm, nicht immer ähm, mit Leuten zu tun, die darauf gewartet haben und sagen, ja wunderbar, da bist du endlich. Und jetzt können wir endlich äh, neu und modern zusammenarbeiten, sondern da muss man hier und da auch ähm, ja, Hürden überwinden und ähm, sehr intensiv erklären und aufzeigen, dass man im Grunde nur etwas äh, Verbesserungen äh, herbeiführen möchte. Also wir reden jetzt über Vorstand oder Mitglieder. Gar nicht vorstellen Mitarbeiter. ganz, ganz Mitarbeiter, allein. ja
0: also Mitarbeiter. Das traditionelle ja. Problem, das man immer bei der Digitalisierung hat, wie nehme ich meine Leute mit?
1: Genau, und wir sind halt, wie gesagt, 200 Mitarbeiter. Das heißt, ich habe für uns auch den Anspruch, dass wir jeden Mitarbeiter mitnehmen. Sprich, ich fange nicht einfach an, irgendwo zu digitalisieren, irgendwelche Dinge neu einzuführen und lasse die Leute damit allein, sondern wir versuchen das sehr behutsam und mit der nötigen Zeit umzusetzen in Ruhe, dass, dass wir am Ende auch sagen können, das war auch wirklich ein nachhaltiger Weg, den wir da gegangen sind. Und wie reagiert das Publikum?
0: Das normale Mitglied?
1: Das wird noch spannend sein zu sehen, weil ähm, ehrlicherweise haben wir jetzt noch nicht nach draußen so viel Dinge umgesetzt, wo das Mitglied sagen würde, oh mein Gott, ich nehme hier aber ganz große digitale Veränderungen gerade wahr, aber das wird logischerweise kommen. Und auch da ist der große Spagat darin, dass wir, weil wir ein traditionsreicher Verein sind, ein Verein mit einer ähm, großen Historie in den 70er-Jahren, haben wir auch relativ ähm, alte Fans im Stadion. Durchschnittsalter liegt bei 46 Jahren ungefähr. Ähm, Das heißt, ich kann dort einfach nicht streng disruptiv vorgehen. Das Mobile-Ticket ist mal ein ein Paradebeispiel. Ich könnte es mir gar nicht erlauben, als Fußballverein, der so aufgestellt ist, zu sagen, ab der kommenden Saison gibt es nur noch elektronische Tickets. Das hat viele Vorteile für viele, viele Fans. Aber es gibt halt Fans, die sind ihr Papierticket gewohnt und die möchten es auch haben. Die sammeln die Karten und sie ähm, kleben die später in irgendein Album ein, wenn die so zerknittert aus der Hosentasche kommen, weil es sie an irgendwelche glorreichen Spiele erinnert im Idealfall. Und den Leuten zu sagen von jetzt auf gleich, wir ändern alles, ist ein bisschen schwierig. Das heißt, ich muss dort etwas behutsamer vorgehen und digitale Lösungen immer als Zusatzangebot erstmal anbieten und dann Anreize aufzeigen, die es jedem einzelnen Fan irgendwann ähm, von alleine aufzeigen, dass es sinnvoller wäre, auf die neue Technik zu wechseln. Und was du gerade sagst, ist ja
0: hochinteressant, weil der hebt das Ticket ja auf, weil er eine emotionale Bindung zum Verein und zum jeweiligen Spiel empfindet und ja. sich Derer vergewissern möchte auch in der Zukunft. Ihr könntet solche emotionalen Momente natürlich auch abholen, zum Beispiel durch Fotobücher, die ihr macht über die Saison oder besondere Ausgaben oder tatsächlich ihn fotografiert, sodass er einen auf ihn zugeschnittenes Erinnerungsstück mitnehmen kann und bei sich zu Hause in die Vitrine stellen kann.
1: Ganz genau. Wir könnten ähm, dieses Angebot, wer da seine Eintrittskarten sammeln möchte, das können wir nach wie vor anbieten. Wir können dann nach einem Spiel sagen, also wir haben letzte Saison 3-0 bei den Bayern gewonnen. Wir wissen, jeder Fan, der dort war und der eine Eintrittskarte hat, der hat die noch irgendwo abgeheftet, weil das war der bislang höchste Sieg, den wir jemals bei den Bayern eingefahren haben. Und es wäre für uns künftig gar kein Problem zu sagen, wenn du als Fan diese Karte haben möchtest, können wir sie dir liefern, wir können sie sogar mit Signaturen der Siegtorschützen oder welchen Sachen auch immer dazu ähm, veredeln und das ist definitiv ein, ein Ding, was wir dann anbieten können. Und zerknittert
0: können. natürlich, als wenn sie in der Hosentasche gewesen wäre. Wer
1: es zerknittert haben möchte, dem zerknittern wir es auch gerne, das ist gar kein Problem.
0: Aber ganz gute Idee. Solche Ideen werden bei euch in Ideation-Prozessen geboren oder wie kommen solche Ideen zustande?
1: Ja, es ist nicht strikt Ideation-Prozesse, aber ähm, da, da sind Gruppen beisammen. Ähm, da ist ein Austausch über Fachbereiche hinweg. Ähm, das ist mit, bei 200 Leuten noch ganz gut möglich, dass man sich da einfach in Gruppen zusammensetzt und solche Ideen entwickelt. Aber im Moment sind es leider Gottes äh, erstmal nur noch Ideen auf dem Papier.
0: Du sagtest, die Spieler selber sind sehr digital affin, kommen die selber mit Ideen und sagt, ach, das wäre doch mal eine tolle Idee. Kann ich nicht die Schuhe, die ich hier jetzt gerade von Adidas oder Puma mal habe, äh, unterzeichnen und irgend- eurem besten Kunden schenken oder dem treuesten Fan schenken oder vielleicht sogar verkaufen?
1: Soweit sind wir noch nicht, dass, dass sie das ähm, für, für uns anbieten, aber ähm, natürlich gibt es den einen oder anderen Spieler, der genau solche Mechanismen für seine eigenen Kanäle entdeckt. Das ist dann immer das äh, Problem, was wir haben, dass da natürlich das Interesse vorhanden ist, die eigenen Kanäle ähm, stärker voranzutreiben als die des Clubs. Das ist etwas, woran wir auch arbeiten müssen, dass wir, banales Beispiel, wenn wir ein neues Trikot herausbringen, dass wir natürlich auch die Spielerkanäle nutzen und die Spieler nicht zwingen, aber ihnen sagen, es wäre schön, wenn du über deine Kanäle jetzt auch dein Trikot vielleicht bewirbst, weil das dann wieder uns zugute kommt. Das, das sind Dinge, an denen wir definitiv noch arbeiten müssen.
0: Geflocktes Trikot kostet gerne mal 75 Euro, 80 Euro?
1: Ja, zu Saisonbeginn war es bei knapp 100 Euro, wenn man es geflockt, geflockt hat. Ohne Hose? Will. Ohne Hose, ja.
0: Mit Hose kostet die Montur wie viel? 130, ähm, 140? Ja, um, um den Dreh. Ja. Und zu, zu
1: Saisonbeginn, inzwischen sind die Preise schon gesunken. Und kommt wie oft raus? Ähm, inzwischen ist es so, dass wir ähm, drei neue Kollektionen pro Saison, also sprich drei neue Trikots pro Saison herausbringen.
0: Und das gibt es jeweils in einer Heimspiel- und
1: in einer Auswärtsvariante? Genau, es ist ein Heimtrikot, ein Auswärtstrikot und ein drittes, ein Sondertrikot, was jetzt diese Saison bei uns ein Europapokaltrikot ist.
0: Ja, also wer azur bleiben möchte, gibt dreimal 140 Euro pro Saison aus. Das,
1: das sind die, ähm, ich nenne sie jetzt mal Superfans, klar. Und wer macht das? Ich, ich glaube, die wenigsten.
0: Und welcher Designer ist so kreativ, sich immer neue Trikots ungefähr in dem gleichen optischen Design auszudenken, äh, sodass man Wiedererkennwert hat und gleichzeitig immer wieder neu verkaufen kann?
1: Ohne, dass ich jetzt Designer bin, aber da ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil wir haben Vereinsfarben, das sind drei Stück, schwarz, weiß und grün ähm, und in in dem Rahmen bewegen sich die Designs dann immer. Jetzt haben wir diese Saison tatsächlich nochmal ein blaues Trikot, das ist so eine Reminiszenz an die 70er und 80er Jahre, wo wir schon mal ein blaues Auswärtstrikot hatten, aber... ähm, das ist immer eine Aufgabe, definitiv. Und das, das liegt bei unserem Sport- Aber das ist schon eine hart
0: an der Schmerzgrenze sozusagen, was die Merchandisierung des Geschäftsmodells angeht. Drei Trikots pro Saison, das ist schon relativ viel. Wie kann man das noch weiter steigern?
1: Eigentlich kaum, also wie gesagt, ich, ich glaube kaum ein Fan kauft sich drei Trikots pro Saison, er wird sich das favorisierte Trikot auswählen, er wird sich dann gegebenenfalls den Spielernamen hinten drauf flocken lassen, von dem er glaubt, ähm, das ist ein Spieler, mit dem er sich gut identifizieren kann und das ist jetzt nicht der Spieler, der den Verein im Laufe der Saison oder nach der Saison verlässt, das ist ja auch mal so ein bisschen ein Risiko, was der oder einmal den ihr verkauft Genau, oder dem, genau, das ist mal so ein bisschen Risiko, was, was die Fans dabei haben. Das, das kann man sicherlich jetzt nicht ins Unermessliche steigern, aber eben, wie ich angedeutet habe, einfach noch zielgerichteter nach den Vorlieben des jeweiligen Fans, diese Artikel an den Mann zu bringen, das ist definitiv etwas, was man noch machen kann.
0: Übrigens bei Springer im Konzernverbund gibt es Transfermarkt, das ist ein Portal, das sich um Fußball kümmert, aber hauptsächlich um Transfer kümmert und das finde ich immer so faszinierend. Bei dem Thema Fußball, wie detailliert und wie granular und wie spitz die Geschäftsmodelle werden, die dann auch tatsächlich in der Praxis funktionieren. Bei Gruner und Jahr scheint die Zeitschrift Elf Freunde, bei Springer gibt es den Transfermarkt. Das ist nun wirklich ein sehr, sehr spezieller Ansatz, einfach nur den Transfermarkt darzustellen, der ja auch zeitlich begrenzt ist, weil es gibt, glaube ich, nur zwei Transferfenster pro. Ja, richtig. Richtig. Einmal pro Saison. Und die sind zeitlich auch noch sehr, sehr eng begrenzt. Was macht man eigentlich im ganzen Rest der Zeit? Trotzdem funktioniert das Geschäftsmittel ganz ausgezeichnet. Also es ist spitz und hat eine hohe Leidenschaft des Publikums. Also man kann sich viel ausdenken, oder?
1: Absolut. Und wenn wir mit Leuten aus der Wirtschaft sprechen, hören wir auch oft, dass sie uns beneiden um diese Ausgangssituation, weil wir einfach ein hochemotionales Geschäft sind. Also Marken, die irgendwelche Produkte verkaufen, die kämpfen ja händeringend darum, ihre Kunden zu Fans zu machen. Und wir haben schon Fans. Das ist eine Ausgangssituation, der wir uns bewusst sind. Und wo wir natürlich auch sagen, das ist ein Luxusproblem, was wir in Anführungszeichen da haben. Aber nichtsdestotrotz stehen auch wir vor Herausforderungen, die gegebenenfalls ein großer Konzern nicht so ganz nachvollziehen kann, weil da einfach viel mehr viel finanzielle Mittel gegebenenfalls auch zur Verfügung stehen.
0: Und Andreas, jetzt zum Abschluss. Gehen wir mal ganz weit weg von der Digitalisierung. Jetzt musst du uns bitte erklären, warum die Borussia aus deiner Sicht gerade so gut spielt.
1: Warum sie gerade gut spielt? Ähm wir haben neuen Trainer vor Saisonbeginn oder vor dieser Saison verpflichtet. Ähm, damit ging einher die Idee, dass man der Mannschaft ein anderes spielerisches Konzept verpassen möchte. Das geht im Moment sehr gut auf, gepaart damit, dass ähm, nämlich wie sieht das aus? Es ähm, ist eine andere Art des Fußballs. Wir haben bis dato immer einen sehr stark ausgeprägten Ballbesitzfußball gespielt, ähm, waren für den Gegner gegebenenfalls auch etwas berechenbar. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu mich sehr aufs dünne Eis begebe, weil ähm, ich kein kein ausgewiesener Fußballexperte bin. Ich bin Fan seit jeher, arbeite beim Fußballverein, aber ich habe nie selbst aktiv Fußball gespielt. Es ist jetzt ein anderer Ansatz da. Wir, wir gehen ein bisschen aktiver an den Gegner heran. Wir versuchen, ihn früher im Spielaufbau zu stören, früher den Ball zu erobern, weil dahinter die ganz einfache Überlegung steht. Dann ist der Weg zum gegnerischen Tor auch kürzer, als wenn ich den Ball tief in der eigenen Hälfte irgendwo erst erobere. Und das geht im Moment ganz gut auf, weil auch die neuen Spieler, die dazugekommen sind zu Saisonbeginn, sich sehr gut in dieses System einfügen.
0: Und das ist Spezialität von euch. gekauft, vergleichsweise preiswert ein, weil er eher früh einkauft nicht diese riesigen Tickets, äh, hohe zweistellige Zahlen, niedrige dreistellige Zahlen bezahlt, sondern eher früher kauft und die Spieler dann tatsächlich entwickelt bei euch im Verein.
1: Genau, das ist die, die Philosophie. Also dem, dem Sportdirektor steht das Geld zur Verfügung, was er selbst auch wieder einnimmt. Sprich, wenn er einen Spieler für viel Geld verkauft, was heutzutage aufgrund der Summen, die im Spiel sind, ähm, relativ schnell möglich ist, dann hat er das Geld wieder zur Verfügung, um seinen Kader zu ergänzen, zu verstärken oder ähm, Spieler halt gleichwertig zu ersetzen. Und da hat er in den letzten Jahren mit seinem Team sehr gutes Näschen bewiesen. Aber auch das beruht inzwischen auf, auf Daten, die ihm vorliegen. Also sprich, auch dort hat die Digitalisierung Einzug gehalten.
0: daten worüber? Über Spielfähigkeit.
1: Über alle möglichen Spiele. Ballbesitz,
0: Laufstrecke, also Kondition, Schadwerte.
1: Ein, ein ganz genau. Ein, ein Spieler, der heutzutage professionell Fußball spielt, der ist nahezu gläsern. Sprich, Ähm, Jeder Fußballinteressierte oder jeder Fußballentscheider auf diesem Planeten ähm, kommt digital an seine Spieldaten heran, kann genau sehen, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, immer statistisch gesehen und kann demzufolge entsprechend die Spieler beobachten und scouten, die in sein Raster passen, die seiner Vorstellung vom Fußball am nächsten kommen.
0: Also einfach für so einen Spieler mit Freunden irgendwo unter der Woche mal nachts versumpfen, geht nicht.
1: Ähm, Das
0: schlägt sich durch die gläserne Transparenz der Datenwelt sofort negativ auf die Karriere.
1: Ich ich würde behaupten, dass sich das in in, in nächsten Meisterschaftsspiel dann irgendwo niederschlägt, wenn er sich da allzu sehr gehen lässt. Und Thema Scouting, auch das eine große Spezialität von Borussia, an den richtigen Stellen zu gucken. Das Scouting-System ist ja
0: mittlerweile sehr professionalisiert und internationalisiert bis dahin, dass man in Südamerika freie Mitarbeiter, teilweise auch eigene Mitarbeiter hat, die tatsächlich auf den Bolzplätzen stehen und Jungs beim Fußball zuschauen und genau mitschreiben, wie die spielen. Ist das wirklich so?
1: Das war früher noch ähm, viel stärker ausgeprägt. Auch da hat dieser ganze Datenpool, der zur Verfügung steht, dazu geführt, dass ich heute deutlich zielgerichteter scouten kann. Sprich, ähm, Spieler werden natürlich nach wie vor sehr stark gesichtet, aber jetzt bei uns in unserem Fall nicht vielleicht in Südamerika oder Australien, sondern im im näheren äh, Ausland. Aber ähm, ich ich habe halt Daten zur Verfügung und kann von vornherein sehen, welcher Spieler ähm, am, am ehesten ins Raster passt und kann dann dem, demzufolge zielgerichteter schauen und äh, muss nicht mehr auf gut Glück zu irgendwelchen Stadien oder irgendwelchen Spielen fahren, um zu gucken, ob da vielleicht jemand auffällt. Sondern Was passt ich, denn in euer Raster? Das, das variiert das, ja immer. Also das hat sich jetzt tatsächlich vor Saisonbeginn geändert. Nach weil, dem jeweiligen Trainer. Also jetzt genau. ist
0: der nach vorne spielende Disruptor, der den anderen mal bei einer Spielbewegung in der eigenen Hälfte stört, ist eher gefragt als derjenige, der der totale Passprofi ist.
1: immer gern genommen,
0: der Passprofi. Genau, passen sollte er auch können, aber
1: aber die die Zahl der intensiven Läufe, die ein Spieler in einem Spiel tätigen kann, das ist zum Beispiel eine Kennzahl, die jetzt ähm, in dieser Transferperiode sicherlich größeres Augenmerk hatte als in Transferperioden in den vergangenen Jahren.
0: Also jemand, der wirklich viel läuft und auch viel sprintet im Laufe des Spiels. Genau, der, der auch in der Lage
1: ist, schnell auf den, den Gegner drauf zu stürmen und versuchen, den und Ball zu Und der nicht oder hinten oder
0: rechts in der Verteidigung steht, bis was kommt, sondern der auch mal sich aktiver einbringt nach
1: vorne. Genau, wobei man im Idealfall versucht man ja die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, aber die gibt es halt ähm, zu einem bezahlbaren Preis heutzutage nicht mehr. Ähm, deswegen schaut man immer auch, welche Spieler habe ich schon im Kader, um gegebenenfalls dann noch ähm, ergänzende Parameter dazuzunehmen. Also nur Laufmaschinen nützen wir ja auch nichts. Ich brauche auch Leute, die den Ball passen können. Definitiv.
0: Ja, okay, gute, gute Bemerkung. Und vielleicht noch deine persönliche Meinung, bester Spieler, den ihr gerade habt?
1: Bester Spieler, den wir gerade haben. Ich, ich glaube, ist Dennis, brandgefährlich jetzt. Es ist, ist brandgefährlich, aber ich glaube, Dennis Zakaria ist ein Spieler, der im Moment sehr, sehr viel richtig macht und demzufolge auch auf dem Radar der ganz großen Vereine schon aufgetaucht ist.
0: Ah, das, ist das könnte die Kasse des Sportdirektors wieder füllen, wenn er sich entscheiden würde
1: zu verkaufen. Was gefällt dir persönlich an ihm besonders? Ähm, Die Wucht, die Dynamik, mit der er im Spiel ist, ähm, äußerst zweikampfstarker Spieler, also an dem kommt man nicht so ohne weiteres vorbei, aber auch gleichzeitig ein sehr, sehr schneller Spieler mit sehr, sehr langen Beinen, wenn wenn der ins Rollen kommt, dann ähm, ist es schwer, ihn aufzuhalten. Und du guckst jedes Spiel an? Ähm, ich gucke jedes Spiel an, nicht mehr jedes Spiel unbedingt im Stadion. Das war früher vielleicht mal so. Ähm, bei den Heimspielen bin ich logischerweise im Stadion und auswärts schaue ich dann, dass ich es irgendwie verfolge. Aber auch ich habe manchmal private Termine, äh, Hochzeiten, wo ich eingeladen bin, sodass ich dann auch über die digitalen Kanäle die Spiele nur verfolgen
0: kann. Okay, allerletzte Frage, dann hören wir auch auf mit diesen ganzen Fußballspezifikern. Die Videoentscheidung, große Fehlentwicklung oder genau richtig?
1: Ich, ich bin äh, jahrelanger Hockeyspieler gewesen, auch nicht auf absolutem professionellem professionellen Level, aber ähm, freizeitmäßig und im Hockey haben, haben die Innovationen schon deutlich früher Einzug gehalten, unter anderem der Videobeweis auch. Deswegen bin ich grundsätzlich dafür, ähm, solche Techniken einzuführen. An der Umsetzung hat es anfangs so ein bisschen gehapert im Fußball, aber ich finde, man hat sich jetzt... Ähm, deutlich gebessert. Mir hat beim Fußball eigentlich immer gefallen,
0: dass es halt anders als beim American Football keine Unterbrechung gibt. 90 Minuten heutzutage, Verlängerung, okay, und dann immer wieder Unterbrechung wegen Videobeweis äh, und dann führt das wiederum zu Verlängerung der Verlängerung in einer Spielhalbzeit. Äh, Halbzeit. Da nimmt ein bisschen Sch- Geschwindigkeit raus, oder?
1: Ich kann jeden verstehen, der, der sagt, irgendwas ist uns da genommen worden, weil ich heutzutage Spiele habe, wo ein Tor fällt, es wird gejubelt, dann wird es überprüft, und dann wird es gegebenenfalls nicht mehr gegeben, dann erstickt der Jubel oder ich habe ein Tor, was erst nicht gegeben wird, dann wird es überprüft dann zählt es und dann kommt der Jubel verspätet. Das sind Dinge, an die man sich wahrscheinlich gewöhnen muss, ich glaube, wenn es den Fußball am Ende gerechter macht, darf man die Summen, die da heutzutage im Spiel sind, nicht außer Acht lassen. Und dann sollte ich es als Fan womöglich auch in Kauf nehmen, dass sich da ein bisschen was verändert. Aber zweifelsohne weiß auch jeder der Beteiligten, dass man diese Wartezeit noch deutlich verkürzen kann und auch sollte.
0: Der gerechte Fußball, da haben wir ein wunderbares Ziel definiert. Das war Andreas Köppers. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Danke auch. Mein Name ist Christoph Käse, das war der HALB-Podcast. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Ihnen einen guten und erfolgreichen Tag.